0: Vamos a empezar con la palabra de Dios, y vamos a estar en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, y vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 24. Ay, otra vez el pastor con el Mateo 24. Dígalo, dígalo, yo sé que lo está pensando. Amén. So vamos a estar en el, libro de otro, no, en el libro de Deuteronomio capítulo 15, y el libro de Mateo, capítulo 24. Si quiere, marque en el, el libro de Deuteronomio el capítulo 15, y vamos a iniciar Mateo 24, y vamos a leer el verso 3. Cuando, cuando Dios repite una y otra vez, y otra vez algo, es porque... Quiere que entendamos, quiere que nos demos de cuenta de algo que es importante para nosotros entender. Amén. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesucristo le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, le dijo: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Dos veces le dijo: oh, Marta, Marta, ¿no te he dicho que.? si creyeres verás la gloria de Dios entonces hemos estado hablando de este verso por las últimas nueve domingos y si usted no ha escuchado a Dios espero de que este día usted escuche a Dios porque Dios nos está dando señales de su venida nos está indicando cuáles son esos puntos importantes que nosotros tenemos que prestarle atención y no solo ponerlos aquí, ponerlos en nuestro corazón y prestar atención y ponerlo en práctica. Amén. So vamos entonces en el libro de Mateo capítulo 24 verso 3 dice Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte, diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas, cuándo serán estas cosas, Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Tres puntos, cuándo serán estas cosas, Dinos cuándo serán estas cosas, ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Está interesado usted en saber eso? ¿Le gustaría saber eso a usted? ¿Cuándo van a ser estos eventos? ¿Le preocupa a usted cuando escucha lo que está pasando alrededor nuestro? ¿Cuántos de ustedes escucharon la ley que ya aprobaron en todos los Estados Unidos? So, entonces, ¿tenemos nosotros que estar preocupados o tenemos que estar alegres? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Le voy a leer algo que Pastor Jerry quiere compartir con nosotros. Y esto es algo que él cuando escuchó la noticia esta dijo, yo, tengo que, yo quiero compartir esto con toda la congregación. Y dice así, respuesta dice a la decisión que tomó la, la Corte Suprema en junio 26 del 2015. Dice, quiero tomar unos momentos para responder a lo que dijo esta semana la Suprema Corte que declara, dice, que se, el, eh, se pueden casar en el mismo sexo y que es con una ley constitucional, un derecho para los americanos. Y dice, y quiero preguntarle a cada uno, dice, por favor, dice, jóvenes, because, porque son, dice, son ideas, creencias muy peligrosas, que están siendo regadas por todo lugar y parecen algo perfecto y que tienen sentido hasta para muchos cristianos. Hasta que usted examina esas leyes en la luz de la palabra de Dios. Dice, mis comentarios ahora no, son, no, son, no es con la intención, dice, de decir eso está malo. O no están enseñando algo bueno Pero mi responsabilidad dice Y mi esperanza dice es Que muchos creyentes Nos demos de cuenta De que el enemigo Está jalando hacia afuera Y están tomando decisiones De que pueden lastimar nos a nosotros y a esos que nosotros queremos. También quiero decirles que yo entiendo estos puntos que son muy sensitivos para muchos de nosotros. Porque ahora tal vez nosotros tenemos familias que queremos o amigos cercanos que tal vez están Viviendo Están viviendo esa vida De viviendo con un hombre O una mujer con, un, con una mujer O un hombre con un hombre ¿Y usted los quiere? Yo entiendo Cómo usted se siente Pero yo quiero decirle Que no vamos a mirarlos A ellos de menos porque ellos también son hijos de Dios. Yo le pregunto a usted, recuérdese que nadie los ama más a ellos como los ama Dios. So, por favor, permita que Dios haga el trabajo. Que le hable a usted sabiendo de que, que Dios ama a sus amigos y a sus familias también. Yo quiero presentarle mi comentario y quiero leerle dos versos en el libro de Proverbios. Me pueden poner Proverbios capítulo 2, 14, verso 12. Proverbios capítulo 14, verso 12. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y sabe algo muy importante: este verso está en el libro de Proverbios dos veces. Está en el capítulo 14, el verso 12, y está en el capítulo 16, el verso 25. Póngame Proverbios 16, verso 25. Otra vez. Por alguna razón Dios lo está poniendo dos veces. Porque hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Tal vez usted está pensando en este momento... En mi familia no hay nadie en que practique ese tipo de vida. O tal vez está pensando, en mi familia hay alguien, o tengo amigos que, que aprecio que practican eso. O tal vez usted está pensando, yo no quiero saber nada de lo que hacen esa gente, yo no quiero ni tenerlo cerca de mí. Algo que tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios, que tal vez que tal vez usted no es... Estuvo haciendo lo que ellos están haciendo. Pero recuérdese que usted y yo estuvimos en ese mundo pecaminoso un tiempo. Y de ahí nos rescató el amor de Dios. So no vamos a ver de menos a estas personas. Al contrario, vamos a orar por ellos. Vamos a amarlos. Vamos a demostrarles a ellos el amor de Dios. Porque eso, el amor de Dios fue lo que nos cambió a nosotros. Y por eso estamos en este lugar, en este día amén gloria a dios so vamos entonces a leer mateo 24 verso 3 de nuevo y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos nosotros queremos saber queremos estar preparados para cuando eso suceda no queremos que nos agarre sorpresa queremos estar listos para cuando eso suceda estar preparados Diciendo, dinos cuándo serán estas cosas de que tú estás hablando. ¿Y qué señal habrá? ¿Cuál va a ser la señal de que tú vas a venir? Y del fin del siglo. Mira lo que dice Mateo capítulo 16 del verso 2 al 3. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arrebolas, arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquí Dios no le está hablando a cristianos, a seguidores de él. Aquí Dios le está hablando a los fariseos y a los escribas. Usted y yo ya tenemos que saber cuáles son esas señales. Usted y yo tenemos la palabra del Señor. Que podemos, estamos leyendo la palabra del Señor y la palabra de Dios nos está indicando cuáles son esos eventos que tenemos que empezar a prestarle atención. Es importante de que nosotros prestemos atención lo que la palabra del Señor nos está diciendo. ¿Por qué cree que aquí en esta iglesia hacemos tanto énfasis en operación vidas sólidas? Porque esa relación íntima con Dios es la que nos cambia y la única que puede cambiarnos. Si estamos creyendo que con solo venir a la iglesia los domingos, Dios nos va a cambiar, está, nos está engañando el enemigo y nos está poniendo en una olla donde, como el sapito, que el agua está bien fresca y el sapito no se ha dado cuenta que ya le prendieron a la lumbre y que el agua se empezó a calentar y dice el sapito... ah estaba veladita, pero ahora está tibiecita. Y cuando se vino a dar cuenta estaba infladito. Es importante que nosotros, lo que decimos en esta iglesia, nosotros leemos la Biblia. ¿Para qué? Para decirle a la gente que leemos la Biblia. Para decirle, miren, yo leo la Biblia. No, porque queremos poner en nuestro corazón la palabra de Dios para cuando venga ese momento saber qué es lo que va a salir de mi boca. Lo que va a salir de su boca cuando venga ese día va a ser la palabra de Dios. No va a ser temor, no va a ser preocupación, no va a haber perturbación. Al contrario, va a decir cálmense no se tienen que preocupar, todo lo tiene Dios bajo control. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que usted ha estado escuchando todo este tiempo, lo que Dios le ha estado diciendo a usted. No me levante la mano, pero yo sé que aquí todos nosotros hemos estado en un momento bien difícil, ¿verdad? Un momento que ¡wow! fue duro. Y yo estoy seguro, y quizás me equivoque, que el 100% de nosotros no dijimos, Señor, voy a ir a orar. Ahora voy a orar. ¿No dijimos eso? Ya sé a quién le voy a amar, dijimos. Esta persona me va a ayudar. O ya sé a dónde voy a ir. O oh, yo sé que dicen que en tal lugar están dando trabajo. Eso fue lo que dijimos. Por último, cuando ya pasó un mes, dos meses, tres meses, y nada había sucedido, bueno, voy a tratar con Dios. A ver si Dios me ayuda. ¿Verdad? Cuando dice la palabra de Dios que busquémoslo a Él primero. Que nos demos de cuenta que Él tiene el primer lugar. Si Él tiene el primer lugar en nuestra vida, entonces ¿a dónde tenemos que ir primero? Entonces, no hay por qué estar preocupados sabiendo de que el Dios Todopoderoso, el que hizo este planeta, el que lo hizo para usted y para mí, tiene el control de todo. Y usted y yo no tenemos por qué estar preocupados. Amén, amén. Porque Él diseñó esto para usted y para mí. ¿O usted cree que le estaba preocupado? ¿Le van a gustar los mangos a Irving? Oh my goodness, no sé si le van a gustar los tacos a, a Luis. No sé si al pastor Frank le va a gustar el chile. ¿Usted qué dijo que estaba preocupado con eso? Él sabía lo que estaba haciendo nos y como tenía variedad, él hizo variedad. So, él no estaba preocupado. Él estaba feliz de lo que había hecho y para quién lo estaba haciendo. So, usted y yo tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios Para que cuando esos momentos, me voy a apurar, me tengo que apurar Porque quiero que escuchen todo lo que Dios tiene en este día para nosotros Es importante esto que, que Dios tiene para nosotros en este día Es de vital importancia para nosotros Si usted no ha escuchado a Dios por esos últimos ocho domingos Yo espero que este domingo usted escuche lo que Dios le va a decir Porque esto sí tiene mucha importancia el título de la enseñanza en este día es Señales en el calendario. Señales en el calendario. ¿Se recuerda lo que hablábamos en la primera lección de esta serie de señales de su venida? Hablábamos lo que el ángel dijo a Daniel en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9 del verso 24 al 26 dice 70 semanas... Y nosotros aprendimos que cada semana comprendía de un periodo de siete años está, están determinadas por su pueblo y por su santa ciudad. El versículo 25 dice sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Siete más 62 totaliza 69 semanas, 69 o siete periodos de año, que es igual que 483 años. El versículo 26 dice: después de las 62 semanas, que son 483 años, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí que significa será muerto. Así que las primeras... voy a leer esto, es muy importante. Así que las, las primeras siete semanas o 49 años fue el periodo el que les tomó para reconstruir Jerusalén. Preste atención a esto. Lo mismo así que si usted agrega los 49 años para las próximas 62 semanas o 434 años, que da un total de 483 lo mismo de acuerdo, oiga esto, de acuerdo con el, este señor Robert Anderson Quien fue el comisionado adjunto del delito de Scotland Yard en Londres En su libro sobre las 70 semanas de Daniel llamado la venida del príncipe Si empieza, oiga esto, oiga esto Si empieza desde el mandato del rey Artarjerges según Constantino en Nehemías. Capítulo 2, verso 1 al 8, lo que sostiene que sucedió el primer primero del mes judío de Nisan en el 445 a.C. Y si se usa el calendario judío de 360 días, y si usted hace los ajustes correspondientes para los años bisiestos, errores en el calendario antiguo, el cambio de antes de Cristo a después de Cristo, sus cálculos concluyen que Daniel profetizó en el período de 483 años que terminó el mismo día que Jesús entró en Jerusalén montado en un asno cinco días antes de su muerte. Ahora después de los 483 años, nos fuimos en un periodo llamado la era de la iglesia o los tiempos de los gentiles. Es lo que estamos viviendo ahora en día, lo que Joel y Pedro llamaron los últimos días. Lo mismo bien en la profecía del ángel a Daniel mencionó. En realidad 70 semanas, pero solo hemos hablado de 69 semanas hasta ahora. Entonces, ¿dónde está esa otra semana? ¿Sabe cuál es esa otra semana? El periodo de la tribulación. Ese periodo que todos nosotros vamos a pasar. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que nosotros vamos a estar... Aquí, en el medio de la tribulación. ¿O cree usted que nosotros nos vamos a ir antes de la tribulación? ¿A ver, quién le gustaría irse antes de la tribulación? Yo estoy a favor de eso, de que nos vayamos antes de la tribulación. Yo no quiero estar aquí en la tribulación. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Así que a Daniel se le dijo que no habrían períodos restantes de 70 o 7 años para su pueblo y su santa ciudad, Jerusalén. Así fue como que si Dios usó un cronómetro cuando el rey Artajerjes dio la orden para reconstruir Jerusalén, el cronómetro comenzó. Cuando Jerusalén fue restaurada habían marcado 49 años, pero el reloj todavía seguía cuando las primeras semanas las primeras 69 semanas un total de 483 años habían marcado jesús se presentó en jerusalén y fue crucificado y el cronómetro se paró ahora los tiempos de los judíos de los tiempos de ahora los tiempos de los judíos se detuvo y los tiempos de los gentiles comenzaron es lo que estamos viviendo ahora, y cuando los tiempos de los gentiles ter, ter, van, terminan, Dios pondrá en marcha el cronómetro judío por siete años más, el periodo de la tribulación. Así que las señales en el calendario no son, no solo son para la primera venida de Jesús, sino también para su segunda venida. Ahora quiero decirles que a partir, a partir de ahora Voy a darles algunos pensamientos que no pueden decir que son realmente señales, pero creo que vale la pena que mencione esto. ¿Cuántos de ustedes todavía quieren oír estas cosas? Alguien me dijo el otro día, eso de estar hablando así de, de, de tanto, de que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto, ya me está asustando. Y le digo, ¿por qué se asusta? Pues es que ya ando caminando, ya hasta miedo me da a decir mal, palabras que digo, uy, yo no, porque si en ese momento, ¿cuánto creen de que usted si o Cristo viene en este momento se va para el cielo? Alce su mano. Si usted cree que Cristo abre la puerta de... Alcela, manténgela en alto. Quiero ver. Si usted sabe de que Cristo viene este día, usted se va para el cielo. Alce su mano. No tenga temor. Y si usted no alzó la mano, arréglese con Dios en este día. Así de fácil. Así de fácil, si usted dice, uh, y tal vez usted está pensando en este momento, es que lo que hice, yo no sé si Dios me va a decir, espérate. Me, me gusta este ejemplo, y este ejemplo le va a gustar a usted. Los que tenemos hijos, ¿verdad? Cuando su hijo hace algo malo, usted viene y le dice, ¿sabes qué? Ya tú no eres cardosa Te voy a borrar de mi lista de mis hijos Ya tú no eres cardosa ¿Hace eso usted? ¿Verdad que no? ¿Usted cree que Dios va a decir ahora ah, Eso que hiciste? No, ya te voy a borrar de. No, hay alguien que pagó un precio por usted Y un precio muy alto por usted So usted, acuérdese de esto Usted tiene un abogado en el cielo Y en el momento que usted pide perdón Dice Perdónalo Padre Perdónalo So, no se preocupe si usted hizo algo ayer o antier déjeme decirle tiene a un redentor que pagó un precio muy alto por usted usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios y si Cristo viene en este momento y usted lo ha recibido como su único y verdadero salvador usted se va a ir para el cielo aleluya gloria a Dios Aleluya. Lucas capítulo 21 verso 24. Y dice, "Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan." Jerusalén será Jerusalén fue pisoteada por los gentiles durante casi 1900 años desde la destrucción de Jerusalén. Por el futuro emperador Tito en el año 70 después de Cristo en la guerra de los seis días en 1967 por lo que los tiempos de los gentiles deben estar a punto de terminar oiga esto. Pronto Dios va a iniciar el cronómetro judío de los últimos siete años y el periodo de la tribulación. Mateo 24, 29 al 34 dice, e inmediatamente... Mateo 24 del verso 29 al 34. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro esto parece el rapto verdad eso parece el rapto el verso 3 dice, «De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brota. Las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas». De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca Ahora le voy a decir de cuál generación está hablando No dice de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca Mira lo que dice en el libro de Oseas capítulo 9 verso 10 Dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, es Dios hablando, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Como uvas en el desierto los encontré, de ese Dios. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Padres, el renacimiento de Israel fue en mayo 14 de 1948, quiere decir que el Estado de Israel tiene 67 años de ser país, reconocido por el mundo. O tal vez alguien estará diciendo, bueno, en realidad no puede tener 67 años porque Jerusalén no fue establecido como la ciudad de Jerusalén, sino hasta más tarde, en el año 1967. Bueno, es posible que tal vez sea así. Pero entonces quiere decir que hay, ese país tiene 48 años. ¿De qué generación está hablando la palabra de Dios? De los papás. De estos que están viviendo en Jerusalén ahora o de esta generación de este tiempo. De esta generación de este tiempo. So, tenemos que prestar atención a lo que la palabra de Dios dice, donde dice, de cierto os digo que no pasará esta generación, esta generación que está ahora, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es una señal esa que Dios nos está dando, que estemos prestando atención, ya sea que tenga 67 años esa generación o que tenga 48 años. De cualquier manera, si esto es lo que Jesús está hablando, estamos bastante cerca de la venida del Señor, bien cerca. Cuando oraba anoche le decía, Señor, ¿cómo yo puedo hacer para que mis amados hermanos en la iglesia se den de cuenta de que tenemos que aprender a caminar con Dios de una manera totalmente diferente como hemos estado caminando? Señor, que seas tú, Señor, hablándoles directamente a su corazón y que les indiques que estos tiempos no es para estar pensando, I'm going to go party. I need to have fun. I need to, I need to do these things. I can't go to church. I mean, come on, that's for all people. We can't be thinking like that. We need, to, we need to pay attention to what God is saying. And I was praying, and say, Lord, I want them to hear you when I speak tomorrow. I want them to hear you. I don't want them to hear me because I don't know. I don't know how to speak. But I want them to understand la importancia que tiene cuando Dios nos está dando señales claves y nos está diciendo, presta atención. Déme decirle algo que si en este momento oyéramos el cielo una voz que diga, guys, I'm coming back tomorrow. I guarantee, guarantee that every single one of us will go. I gotta go tell my mom. I gotta go tell my dad. I gotta go tell my brothers. I gotta go tell my friends that he's coming back tomorrow. Can you imagine? You get and they say, mom, God is coming back tomorrow. They're gonna look at you. What? Are you crazy? Well, you know, that's exactly what happened when he came the first time. They would say, he's not coming. And he did. And they killed him. And he died for you and I. And he's telling us again, I'm coming back again. <laughs> Pay attention to what I'm saying. <inaudible> es tiempo de dejar jugar. De dejar de jugar. Es tiempo que prestemos atención que el interés de Dios, el plan de Dios, es que Él quiere llevarnos a ese lugar que Él ha preparado para nosotros. Oh, pastor, but you don't understand. I'm young. I want to have fun. You know, I want to do the things that my friends are doing. Can I? Do I still have time? Well, choose. If you think you have time, go for it. Go for it. You know, la historia de las diez vírgenes. You know, dice que las cinco de ellas, they say, oh, I got to make sure que tengo suficiente aceite y tener suficiente aceite aquí. Las otras dijeron, oh, I still have plenty of time. He's not coming back yet. You know what's so strange? Que se me hace raro es que las, dice que las diez vírgenes se acostaron a dormir. No dice que cinco se durmieron y las cinco se quedaron despiertas. Las diez se durmieron. But cuando llegó, cinco se despertaron y dicen, We're ready, man. Let's go. He's right here. Y las otras cinco dicen, Hey, can you share some? No, I can't. No me puedes dar aceite. No te puedo dar. Ve, compra tú y... Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados, aunque nos durmamos, porque no va a ser así. Vámonos, porque estamos preparados, porque nos hemos estado poniendo el aceite del Espíritu de Dios en nosotros todos los días. Nos hemos estado llenando del poder de Dios a través de operación Vidas Sólidas. a través de pasar tiempo en la palabra del Señor. Nos hemos estado alimentando de ese poder del Cielo. Que cuando venga, yo estoy listo, estoy listo, aleluya. Mire lo que dice en Lucas capítulo 10 del verso 30 al 35. Y esta es una historia que tal vez si usted la ha leído va a decir, ¿Qué tiene que ver esa historia con la venida del Hijo de Dios? Tiene que ver mucho. Porque habla el contexto de esta historia en el libro de Lucas, capítulo 10, habla del buen samaritano, donde alguien se le acercó a Jesucristo y le dijo: Bueno, ¿y quién es tu, tu, este, ¿cómo se dice? Tu vecino, ¿verdad? ¿Quién es ese hombre que yo tengo que ayudar? ¿Quién es esa persona a quien yo tengo que ayudar? Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él Y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas Y echándole aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir sacó dos denarios Y los dio al mesonero Y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Las personas que... Si alguno de ustedes entiende el, el, la hermenéutica, tal vez estará pensando... Eso no tiene que ver en lo absoluto con la venida del Señor. Pero sí, mire esto. Un hombre... Habla de un hombre que salió de Jerusalén y fue a Jericó. Jerusalén es tipo del jardín del Edén. Y ese hombre es Adán. Que decidió desobedecerle a Dios. Y fue y agarró de aquello que Dios, no le, que Dios le había dicho, no comas de eso. Este hombre decidió un día salir de Jerusalén, que es tipo de la ciudad, del jardín del Edén, y Jericó representa era un, Jericó era una ciudad pecaminosa y él decidió ir para allá Adán Jerusalén de Jerusalén a Jericó de la presencia de Dios a la presencia de los ladrones Adán se salió de, de la presencia de Dios por haber desobedecido a Dios y se fue a caer en en las manos de los ladrones Los ladrones representan la serpiente en el jardín Si usted lee Apocalipsis capítulo 2 y verso 9 Ahí habla y dice viene dice Juan 10.10 10 dice que el diablo viene solamente a qué A matar, a robar y a destruir Amén Y luego dice que lo despojaron de sus ropas Robaron su provisión Ahora él tiene que trabajar para poder sobrevivir. Le hirieron, robaron su salud. El enemigo, usted sabe algo, que Adán estaba diseñado, Dios lo diseñó para que viviera por toda la eternidad. Pero decidió salirse de la voluntad de Dios y buscar su voluntad. Decidió salirse de Jerusalén para ir a Jericó. Oiga esto. Y dice que lo dejó, lo dejaron medio muerto. Dice la palabra del Señor que Adán en el instante que comió de aquel fruto que le habían dicho que no comiera, en ese momento empezó a morirse. Espiritualmente, físicamente estaba vivo, pero quedó muerto espiritualmente porque se desconectó de Dios en ese momento en el momento que comió de ese fruto se desconectó de Dios y quedó medio muerto porque espiritualmente se desconectó de Dios el sacerdote y el levita el pasaron de largo la religión y la ley ni siquiera se acercaron a salvarlo lo dejaron exactamente como estaba la religión no ayuda a nadie no cambia a nadie el que cambia y ayuda es Dios. Él es el único. Pero dice que pasó un samaritano y dice así. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas Echándole aceite y vino Y poniéndolo en su cabalgadura Lo llevó al mesón Y cuidó de él Un samaritano que era considerado un extranjero Si usted lee el libro de Lucas capítulo 17 Del verso 16 al 18 Dice que los samaritanos eran extranjeros Alguien que venía de otro lugar que iba de camino, vino cerca de él. Jesús vino de otro lugar, el cielo, a donde él fue herido, la tierra. Dice, vendó sus heridas, trajo sanidad, le puso aceite, un tipo de la obra de, del Espíritu Santo en la salvación, le puso vino, una representación del bautismo del Espíritu Santo Lo puso sobre su propia cabalgadura Jesús proveyó toda la fuerza que el hombre necesitaba Lo lleva a una posada, a un hotel, un nuevo nacimiento Ahora estamos en Cristo Cuidó de Él, trajo provisión para todas sus necesidades Cuando se marchó Jesús ascendió al cielo ¿Se recuerdan? Y Jesús le dijo al hotelero oye cuánto cuesta un día y le dijo cuesta un denario que en ese entonces un denario era el pago de un día de trabajo y le dio dos denarios y le dijo y cuando regrese ¿Cuándo regrese otra vez Jesús va a regresar otra vez. Le pagó dos días y le dijo, y cuando regreses si todavía lo has seguido cuidando, yo voy a, a pagarte lo que has hecho por él después de los dos días. Si usted lee en Segunda de Pedro, póngame Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, si un denario es para pagar un día y dos denarios para pagar dos días, estaría pagando jesucristo por adelantado por cada uno de nosotros porque si un día para dios es como mil años y mil años para dios es como un día y de acuerdo al calendario de los judíos esos dos mil años están a punto de cumplirse cristo viene pronto Cristo viene pronto yo le voy a decir algo mire alrededor mire las sillas que están vacías y piense en ese amigo ese familiar que usted dice tiene que estar aquí porque Cristo viene pronto lo que está sucediendo, esas señales que estamos viendo, lo que está sucediendo ahora en día, eso que está sucediendo, eso que acaban de aprobar ahora aquí en los Estados Unidos. No sé si usted miró las noticias. Yo estaba viendo las noticias en el canal en español en México, en Perú y creo que en Ecuador tenían fiestas celebrando que habían aprobado que ahora se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Y sabe algo usted que dice comprobado? Que ni aún los griegos, que eran gente perversa, quisieron aprobar una licencia para que se casara hombre con hombre, ni mujer con mujer. Eso sucedió solamente en los días de Noé, que fue cuando dice que el pecado del mundo sobrepasó a Dios y dijo tengo que destruir a este mundo perverso que de continuo dice solo piensan lo malo en su corazón y lo destruyó por completo. Y Dios nos está diciendo a nosotros, les estoy dando esas señales, los estoy preparando porque ese día se acerca. Ese gran día, ese momento se acerca y si usted no está arraigado a la palabra de Dios o a Dios, déjeme decirle, se va a ver en momentos donde usted no va a saber qué hacer. Y Dios nos está diciendo Escúchenme hijos, hijas Presten atención a lo que les estoy diciendo Ahí tiene que haber un, un sentido de urgencia En cada uno de nosotros De decir yo voy a acercarme a Dios Yo voy a decirle a mi familia Vamos juntos a orar Vamos a buscar de Dios juntos Porque el diablo El adversario que nosotros tenemos No duerme no descansa, está esperando la más mínima oportunidad para meterse y destruirnos, robarnos, matarnos. No podemos dormirnos, tenemos que estar preparados. Escuche lo que Dios le está diciendo, tenemos que prepararnos. Tenemos que tomar tiempo con Dios, tenemos que, tenemos hijos que no queremos que sufran. Tenemos familias que no queremos que pasen esos momentos amargos. Y si usted y yo no buscamos de Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, déjeme decirlo, vamos a tambalearnos. Es tiempo que nos demos de cuenta que nosotros somos alguien bien especial para Dios. No me acuerdo a dónde se encuentra este verso y si alguien lo sabe me lo dice. Pero dice Dios hablándole al pueblo de Israel y dice si tan solamente mi pueblo se humillare, dice yo sanaré la tierra sabe que no le está hablando al mundo le está hablando a nosotros nos está diciendo si ustedes se humillan si ustedes me buscan con todo su corazón todo esto que está pasando de que no hay agua en este estado de que nos están diciendo vamos a tener que poner límite para el agua que tienen que usar prestemos atención y Dios nos está diciendo si ustedes me buscan con todo su corazón si ustedes se humillan ante mí si ustedes se someten a mí todo eso yo lo voy a quitar Deuteronomio capítulo 15 del verso 1 al 2 Cada siete años harás remisión y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo impréstito de su mano con el cual obligó a su prójimo. No lo demanda más a su prójimo o a su hermano porque es pregonada la remisión de Jehová. Sabe que este, aquí la palabra de Dios está hablándonos de que en ese periodo de tiempo, de esos siete años, esos últimos siete años, es el año que le llaman el año del jubileo. De que cuando eso sucedía, si usted le debía a alguien, esa deuda se borraba. esa deuda se, O a usted le debía a alguien a usted algo, esa deuda se cancelaba. Era como que nunca había pasado. Era para que usted pudiera empezar de nuevo Si era el que usted debía Hay una palabra La palabra liberación Es la palabra shemita, Que significa una remisión Una liberación Una cancelación de la deuda El año Shemita es el que va a ser el año, el año que nosotros, que va a estar en, el, en ese tiempo de los siete años, el año Shemitah. Ese año, oiga esto, de acuerdo a la ley de Dios, cada siete años se supone que es una remisión, una liberación, un empezar de nuevo, un dejarlo ir. Siete es el número de finalización, un ciclo que se ha completado Por lo que debe ser una liberación, un restablecimiento, un dejar ir Como una deuda de alguien que te debe Por lo que la gente puede tener la oportunidad de ponerse al día De hacer lo mejor para aprender y crecer Y no tienen los errores que arruinan sus vidas enteras Esta es la pregunta y si nos negamos a tratar a las personas con misericordia, ¿qué pasa si seguimos utilizando nuestra posición ventajosa para empujar a otros más y más abajo y hacia atrás y nosotros mismos ir cada vez más lejos y por delante? Bien sabemos que no estamos bajo la ley, pero Dios todavía juzga a las personas y las naciones para hacer que hacen el mal, por actuar con maldad hacia los demás o para volver la espalda a él, por ignorar o hacer caso omiso de su palabra preciosa, la Biblia. Un comentario de este doctor que se llama Jonathan Kent, dice, en su libro, El misterio de, de, del Shemita, ha propuesto que América ya ha estado experimentando juicios Shemita de Dios. En su libro, Jonatán no solo muestra que ha habido un patrón, muy, un ciclo de siete años de juicio, pero se revela que a partir del 9-11, ¿se recuerdan de septiembre 11?, los juicios se han vuelto más graves y muy diferentes. Para explicar este patrón necesito hablarles acerca de dos calendarios, un calendario civil y un eclesiástico o calendario religioso, el, candario, el calendario eclesiástico o religioso es a menudo llamado el hebreo o calendario judío. El hebreo o judío calendario es un calendario lunis, lunisolar porque se basa tanto en el sol y la luna. Se utiliza en la actualidad principalmente para las prácticas religiosas judías. Tisre es el primer mes del año civil judío. Pero el séptimo mes del año eclesiástico hasta el último mes del calendario civil judío es el mes Elul. El año Shemita comienza cada siete años con Rosh Hashanah, el primer día del Tishre, y termina el último día del mes Elul. Elul 29. Para encontrar el año judío correspondiente para cualquier año en el calendario gregoriano, añada 3.760 al número gregoriano si es antes de Rosh Hashanah y después de Rosh Hashanah, añada 3.761. 3.760 más 2.015 totaliza 5.775 desde Adán y Eva. Quiere decir que quedan 225 años de distancia para completarse 6.000 años. El número de finalización en la Biblia es 7. Cuando el período de la tribulación haya terminado, Jesús reinará en la tierra por mil años y será un ciclo completo. De acuerdo con el calendario judío, estamos completamente completando un ciclo de 7 años en este momento. Pero vamos a empezar por volver dos ciclos atrás al año 2001. En el año 2001 hubo una caída de la bolsa de valores absolutamente horrible después de septiembre 11 aquí en los Estados Unidos. El mercado de valores se cerró debido a los ataques terroristas... Y no vuelve a abrirse hasta el 17 de septiembre. El 17 de septiembre del 2001 fuimos testigos del más grande día de la caída de la bolsa en la historia de los Estados Unidos hasta este momento. El, el Dow Jones cayó asombrosamente 684 puntos que, di, que día era 17 de septiembre en el calendario judío. El Ul 29 es el último día del año shemita, remisión, liberación, restablecimiento, el dejarlo ir. Y ese récord duró... Por siete años, el 29 de septiembre de 2008, el down cayó 777 puntos, otro récord, y esto sigue siendo el día más grande de un desplome de la bolsa de valores de todos los tiempos. ¿Y qué día fue? el 29 de septiembre del 2008 en el calendario judío lo tiene el mismo día exacto el mismo día exacto que solo viene una vez cada siete años el ul. 29, el último día del año Shemita, remisión, liberación, restablecimiento, el dejarlo ir. Así que en el último día de los últimos dos años, Shemita, el mercado de valores se estrelló de tal manera que estableció récord de todos los tiempos en una marca nueva. Y si como dice Jonatán... Jonathan Kent, Dios está trayendo juicio a América por nuestro pecado y la decadencia moral, entonces tenemos que preguntarnos si el juicio ha terminado. Bueno, adivine que actualmente estamos en el otro año Shemita, séptimo año del ciclo de siete años que comenzó el 25 de septiembre del 2014, y finales, septiembre 13 del 2015, el UL 29. ¿Podría ser posible que veamos otro accidente histórico del mercado? Bueno, sabemos que no va a suceder el 13 de septiembre porque es un domingo. Jonathan quien señala que a pesar de que ocurrió el mismo día exacto, el último día del año Shemita en los dos últimos ciclos, según la Biblia, no tendría que pasar en ese exacto día. Y adivine qué. Esto no es cualquier año Shemita. que pasa a ser el séptimo año Shemita? Así que lo que viene al final de siete años... Shemita, o 49 años, es el año número 50, el año del jubileo, que es la gran remisión, gran liberación, restablecimiento grande, el gran dejarlo ir. Y no se olviden, ¿qué más está sucediendo en septiembre? El 28 de septiembre, esta es la fecha, de la última de las cuatro lunas de sangre que caen en las fechas de las fiestas bíblicas durante el 2014 y 2015. Esta luna de sangre cae en el primer día de la fiesta de los tabernáculos que será una super luna y la única de las cuatro que serán visibles desde Jerusalén e Israel. No sé si tienen esa foto, que me la puedan poner. Esa luna grande que van a poder ver desde Israel y Jerusalén. ¿Podría ser posible que veamos una crisis económica? Hay gente en nuestras iglesias que son mucho mejor que nosotros en cuestiones de finanzas. Son profesores universitarios en economía, son banqueros. Ellos pueden explicar eso. Mire este artículo... Que salió en el periódico el 10 de junio Oiga esto California, hablando de nosotros California está muy bien económicamente Entonces, ¿por qué está el gobernador Jerry Brown Advirtiéndonos para prepararnos para una recesión? Oiga esto Reguladores de las Naciones Europeas dijeron a 11 países de las Naciones Unidas Europeas que tienen dos meses para adoptar políticas de fianza o correr el riesgo a ser referidos a la Corte de Justicia de las Naciones Europeas. Dos meses nos queda de, de aquí a agosto. Otro ejemplo, en un artículo de las últimas noticias de Israel, un hombre llamado Bob O'Dell sostiene que la gran depresión de 1929 fue el resultado de Génesis 12.3. Ahí es donde Dios prometió a Abraham que él bendeciría a los que le bendijeren y maldeciría a los que le maldijeren. Odell documenta la política de inmigración en la década de 1920 mediante la revisión de la, de la legislación que limita drásticamente la inmigración a los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Su argumento es que los Estados Unidos directamente perjudicaron a los judíos porque les impidieron salir de Europa y poder entrar a los Estados Unidos, Europa del Este, en la década antes de que el holocausto comenzara. O de la firma que tenía las puertas de los, que tenía las puertas de los Estados Unidos abiertas a los judíos que querían huir de Europa, de este. Millones de vidas podían judías Vidas judías se pudieron haber salvado si los Estados Unidos no hubiese cerrado las puertas de migración. Una resolución con el Consejo de Seguridad de la ONU está elaborando por parte de Francia y Nueva Zelanda en que planea establecer un plazo de 18 meses, meses para la finilas, fin, finalización de las negociaciones que conduzcan a la creación de un Estado palestino. Los detalles del proyecto de resolución revelados al diario francés Le Figa sugieren Surgieron el jueves en medio de advertencias de que si se llega a un acuerdo en ese plazo de tiempo, tiempo Francia seguiría adelante y unilateralmente reconocerá a un Estado palestino. Así que cuando son ellos, cuando ellos, así que es cuando ellos piensan presentarlo, es en septiembre de este año. Otro ejemplo, el 20 de marzo del 2015 el periódico londinense The Times pu publicó este artículo Washington amenaza en abandonar Israel en la ONU, funcionarios en Washington dijeron que los Estados Unidos reevaluaría su postura en la ONU después de la decisión del señor Netanyahu de un estado palestino, eso podría significar que los Estados Unidos retenga su veto, su veto en las resoluciones de la ONU que critican a Israel también podría significar que los Estados Unidos respalden una resolución del Consejo de Seguridad de forzar una solución de dos estados que divide Jerusalén. La, las amenazas llegaron al presidente Obama como que todos se lavan las manos del líder israelí con quien ya tenía malas relaciones. El 27 de marzo, un artículo en el Wall Street Journal, Estados Unidos aumenta la presión sobre Israel acerca del Estado palestino. La Casa Blanca deja abierta la posibilidad de permitir que la ONU establezca un plazo para la creación de un Estado palestino. Tal vez usted estará pensando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto está, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Por qué no dejamos que Jesucristo nos lo diga? Mira lo que dice Lucas capítulo 21 el verso 28. Lucas capítulo 21 el verso 28. Verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas que estamos oyendo, que están sucediendo, cuando estas cosas comiencen, están comenzando, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca cuántos de ustedes han jugado básquetbol o, o soccer les han dicho verdad no miren para abajo levanten la cabeza miren para el frente porque de esa manera pueden ver quién viene a quererles quitar la pelota de la mano o del pie entonces Dios nos está diciendo erguíos alcen la cabeza para que puedan ver lo que está sucediendo y nadie les quite la pelota de la mano. Erguíos, están listos, alcen la cabeza, presten atención a lo que está sucediendo. No miren hacia abajo. Miren hacia arriba. Póngamelo de nuevo, por favor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levante la cabeza. Cuando estas cosas que han empezado a suceder, levante su cabeza y preste atención. Agarre la pelota, si juega záquer con los pies, si juega basquetbol con la mano, pero no mire hacia abajo, mire hacia arriba. Porque el diablo, su adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso no es tiempo de estar asustado, es tiempo de levantarnos y estar listos. Esto que he estado leyendo no es, Dios no nos, Dios no nos lo está diciendo para asustarnos, sino para prepararnos. Mantenga su cabeza levantada nuestro Señor está cerca de hacer cosas maravillosas en nuestras vidas mantenga su cabeza alto mirando porque Dios está a punto de hacer cosas grandes y maravillosas en el medio nuestro. Amados hermanos, déjenme decirle algo, yo le estoy creyendo a Dios de que este lugar no va a ser suficiente para lo que Dios va a hacer en este lugar. Cuando Dios empiece a través de cada uno de nosotros a traer nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo a este lugar, vamos a necesitar un lugar grande. ¿Por qué? Porque usted ha... Decidido creerle a Dios todo lo que Dios le está diciendo Usted va a caminar en cualquier lugar que usted camine Y va a caminar con esa autoridad sabiendo que el que va con usted es Dios Usted no va solo Mateo 24 14 Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.